1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Divagando en la mente de... En este podcast de psicología, los especialistas Rocío Arocha, Ruth Axelrod y José Estrada tratarán temas de salud mental, trastornos mentales y más. Así comienza nuestra terapia. Amigos, ¿cómo
2: están? Un día más en el episodio de hoy, Divagando en la mente de... El síndrome del desgaste profesional o lo que hemos llamado burnout. Nos vamos a referir a ese síndrome en donde estar quemado sentir que el alma ya no da para más es la respuesta que puede dar un trabajador cuando se da cuenta la diferencia entre sus propios ideales y la realidad que lo habita en su vida laboral porque se desarrolla este sentimiento en las profesiones que ayud de ayuda todas estas profesiones de interacción social frecuentes en donde queremos hacer algo y las cosas no salen igual a como queríamos en donde el alma siente que está llegando a su límite el síndrome del trabajador quemado fue identificado eh, hace poquito tiempo, en el 2020, ¿no? Y está relacionado con el trato público y los clientes, la gente en general, hace que eh, se frustre fácilmente el objetivo que se tenía cuando se trabajaba. Y el síndrome es complejo, eh, no es cualquier cosa y tiene que ver con situaciones de estrés, de estrés laboral, de cansancio, de un una sensación de estar agotado y no es fácil de identificar. Claro, en pandemia ha sido un poco más complejo porque todos estamos frente a las pantallas, los tiempos de trabajo se han extendido, tenemos poca reflexión con nuestro grupo de iguales y entonces queremos dar lo mejor de nosotros mismos, pero algo nos sucede que el alma se cansa. ¿Tú habías oído hablar de esto, Rocío, alguna vez?
1: Absolutamente, Ruta, absolutamente. De hecho, es uno de los temas pues, que he trabajado, desde luego, en el, en el consultorio. Eh, es un síndrome bastante eh, conocido y, por desgracia, bastante expandido. ¿no? Eh, yo tengo la opinión muy, muy personal de que puede derivar de una omnipotencia, de una sensación de que yo soy indispensable de que yo tengo que hacer esto que resolver este problema que, que estar al, al pendiente de todo y que si yo no estoy al pendiente de todo pues el mundo se va a caer, ¿no? la empresa se va, se va a caer y creo que esta, esta falta de humildad, de reconocer que no somos indispensables, que si nosotros no lo hacemos alguien más lo hará creo que tiene una incidencia muy muy importante en este, en este síndrome es muy importante también estar atentos a los detonantes ¿sí? es decir a los síntomas físicos que se empiezan a dar como dolores de cabeza dolores de estrés, dolores de estómago, etcétera que nos están anunciando que ya viene este, este, esta patología de la cual claro, hay curación por supuesto pero es mejor prevenir, yo quisiera también más adelante hablar un poco sobre la prevención
2: bueno, sin embargo es como complejo, ¿no? Porque yo voy a trabajar porque me gusta, voy a trabajar porque necesito, creo que trabajo porque quiero también. Pepe, entonces no entiendo por qué alguien puede llegar a sentir esta sensación de desgaste, esta sensación de quemazón, por eso tan importante el nombre, ¿no? El trabajador quemado.
3: Sí, bien interesante esta, esta pregunta, pero hay que también ser un poco más claros en ese sentido. A ver, en el mejor de los casos es como lo mencionas, ¿verdad? Yo, yo trabajo porque quiero y hago lo que más me gusta. Eso es un trabajo excepcional. Es un hombre o una mujer afortunada, ¿no? El que ha decidido ocupar su vida en una actividad que le apasiona. Entonces, como bien diría Aristóteles, esa persona jamás va a trabajar. El, el burnout. Va a ser difícil que ese presente se puede llegar a dar sin duda, pero va a ser mucho más difícil. Ahora, eh, el contexto de gran parte de la población en los países, eh, sobre todo de, de tercer mundo, aunque también en el primer mundo se da esto tienen una propensión hacia el burnout precisamente por la falta de apego de, de las empresas de las compañías a las regulaciones respecto a las horas de trabajo, entonces hay demasiadas exigencias, demasiada presión sobre los empleados y a veces se olvidan los empleadores de que eh, los empleados son seres humanos que tienen necesidades entonces se les eh, hace una sobrecarga de, de horas laborales este, que Llevan a invadir los espacios de convivencia personal o de esparcimiento con familiares, con seres queridos, amigos y demás. Los momentos de soledad y de ocio y entonces eh, sin áreas de recarga, sin áreas que purifiquen, que, que llenen de energía a, a la persona, esta empieza a colapsar y es, es durísimo. Eh, habría que, que ser muy claros. Necesitamos tener un balance entre lo laboral y lo personal personal y privado, eh, mi, mi querida Ruth hay una película buenísima que me gustaría recomendar mucho a todos nuestros escuchas, eh, a todos los que participan de este eh, podcast, que se llama Burnt, es una película que habla sobre la vida de, de un chef que se la pasa chambeando y que de alguna manera se sobreexige por eh, eh, el afán de conseguir una meta de, de tres estrellas Michelin y entonces empieza a contaminarse eh, en distintos aspectos de su vida y esto es algo que hemos visto mi querida Ruth por ejemplo las personas que empiezan a, a padecer de, de burnout eh, empiezan a tratar de recurrir a medidas externas para calmar la ansiedad para calmar el insomnio para eh, sustraerse un poquito a esta irritabilidad a esta eh, sensibilidad extrema que empiezan a presentar y empiezan a eh, recurrir en algunas ocasiones a, 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 a malas ayudas vamos a decirlo así que son sustancias que de alguna manera nos van a tratar de proporcionar una eh, supuesta salida, una supuesta respuesta y que en realidad lo único que hacen es agravarlo, no? Entonces hay que tener muy en cuenta que no hay que automedicarse y también el problema no se soluciona con las drogas. Verdad mi querida Ruth?
2: No, claro, pero sabes que me parece súper interesante como lo planteas tú, Pepe y Rocío, es que es un malestar difícil de identificar. Y que va apareciendo poco a poquito, ¿no? Con este ejemplo de la ranita que metemos al agua y levamos, el agua está tibiecita y la ranita está feliz, pero si ponemos, levantamos el fuego y empieza a hervir el agua, la ranita no se va a dar cuenta y se va a dar cuenta hasta el día en que ya se está quemando o ya no hubo solución y se nos murió la ranita, ¿no? Es decir, es uno de esos efectos naturales que pueden sucederle a las personas, algunas estando en momentos más vulnerables que otras, que pueden generar esta sensación de desazón frente al trabajo, ¿no? Y que, bueno, hay factores de riesgo personales en cada uno de nosotros que cambian, no siempre la vida es igual, no siempre estoy vulnerable como ciertos días o otros días, no, ¿no? Mi baja tolerancia a la frustración, el mal anejo del estrés y las cosas vitales que nos vienen sucediendo a todos un día me enfermo un día se enferma alguien querido para mí y entonces mi cabeza no está en el lugar adecuado no y tiene que ver con un ejercicio de organización ¿cómo puedo yo tener asignadas las tareas la organización de lo que es lo más importante si puedo sobredimensionar mi trabajo y mis responsabilidades, ¿no? O cómo está mi ambiente laboral. Pero más que poner todo esto en el ejercicio de la organización donde yo trabajo, no, no sé qué opinas, Rocío, de pensar el trabajo, cualquiera de ellos, como una bendición y como un ejercicio de empoderamiento. El trabajo me empodera, el trabajo
1: me da fuerza, pero simultáneamente me vulnera. Entonces... Claro, claro. Eh, bueno, el trabajo en, en primerísimo lugar nos da dignidad, sí, porque los estudiosos que yo conozco alrededor del trabajo nos dicen cuando tú tienes un trabajo lo primero que adquieres es dignidad, porque entonces eh, digamos que con esta remuneración que yo recibo pues ya no tengo que ir a pedirle a alguien que se haga cargo de mis necesidades. También, por supuesto, me da poder, pero también, por supuesto, como bien lo señala me, me, me sitúa en un lugar de vulnerabilidad. Eh, no todos sabemos o nacemos sabiendo cómo manejar una situación de trabajo. Es decir, eh, quizá me dan, me dan un puesto, me siento muy importante, me siento muy contenta, me siento honrada de hacerlo, en fin, y empiezo a hacerlo, pero... Eh, me falta algo que se llama prevención. La prevención es, sería, por ejemplo, poner límites. Siempre, ante todo y ante todos, tenemos que saber poner límites de manera asertiva. Y los primeros límites son para nosotros mismos, ¿no? Yo tengo que poner límites en cuanto al horario, en cuanto al tiempo que le voy a dedicar, en cuanto a los descansos que tengo que tener entre una actividad y otra, porque si no pongo límites y me creo una persona invencible, que puedo trabajar muchísimas horas sin parar, pues obviamente me voy a acercar a esta situación que es un síndrome pues bastante bastante eh, complejo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando nos estamos volviendo impacientes, cuando nos estamos sintiendo con esta despersonalización que es como que yo ya no sé ni Quién soy, porque todo el tiempo lo único que hago es estar pensando en el trabajo y que se está, se empieza a disminuir la calidad de la vida. Y cuando se disminuye la calidad de, de nuestra vida, pues entonces estamos en problemas.
2: Y bueno, trabajamos un poco en prevención, Rocío, trabajamos en poner límites, trabajamos en pensar que sí podemos hacer cosas, pero que no podemos hacer otras y que cuando necesitamos pedir ayuda, la busquemos y la busquemos a la gente adecuada y al ejercicio de los profesionales que estamos cerca para poder poner atención a un diagnóstico certero y a una ayuda que nos permite salir adelante pronto. Y nos salvemos nosotros y salvemos al trabajo, ¿no, Pepe?
3: Por supuesto, por supuesto, y no y no solo el trabajo, mi querida Ruth. Creo que también a nuestras familias, ¿no? Porque eh, de alguna manera esto impacta en todos los que están a nuestro alrededor. Que creo que esto es, es, es bien importante mencionarlo. Y eh, me gustaría hacer eh, una alusión a algo que también se da eh, se daba antes, ya ya casi no, porque bueno, este, ha habido adelantos tecnológicos importantes, pero no sé si recuerdan los los Carlos, seguramente este, les tocó en algún una ocasión los carros antiguos que se calentaban, ¿no? Ibas este, manejando en trayectos largos y si le faltaba agua o si el abanico no jalaba lo suficientemente bien, de repente el carro llegaba y paro ¿no? y hazle como quieras explotaba exactamente mi querida ruta ya este agua por todos lados vapor no. sobre todo humo y sobre todo susto no porque eso te podía arrancar en algún momento en, en una carretera despoblada no con poca comunicación y antes que no teníamos celulares y era terrible no digo afortunadamente ya las eh, compañías que se dedican a la fabricación de autos han hecho mejoras sustantivas en ese sentido y es difícil que pase pero me gustaría comparar el síndrome de burnout con lo que pasaba con estos carros, ¿no? A veces, si no, no eh, tenemos cuidado de rellenar el agua, si no tenemos cuidado de que el carro esté en buen estado, lo que sucede es que se va a parar. Con nosotros así sucede, ¿no? Es decir, si no buscamos eh, oxigenar, si no buscamos recargar, si no buscamos algo que nutra nuestra vida personal, entonces probablemente vamos a empezar a tener eh, problemas de salud mental que nos van a llevar a, de nueva cuenta ser irritables, nos van a llevar a tener problemas con nuestros seres queridos que van a generar mayores problemas porque a final de cuentas ya no vamos a tener un área sana que nos permita restablecernos y entonces vamos a estar nada más acarreando la pelota de un lado al otro sin tener una respuesta, entonces creo que en temas de salud mental como bien decían mis queridas colegas es importante siempre prevenir siempre mantener una dinámica sana, equilibrada y eh, estar eh, cuestionándonos constantemente qué tanto nos gusta nuestro trabajo, hacia dónde estoy apuntando en mi vida, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo para tener bien en claro las metas, no para tener bien en claro cuál es la estrategia a seguir, porque si no me gusta lo que está haciendo, también tengo la posibilidad de cambiarlo, no tengo la posibilidad de reubicarme, tengo la posibilidad de hablar con mis empleadores, con mi equipo de trabajo. Hay mil y un cosas que se pueden hacer. Creer que estamos atados de mano es uno de los primeros pasos que nos llevan hacia el burnout, ¿no crees mi querida Ruth? O, o, ese,
2: o ese es ese uno de los síntomas, ¿no? Creer mm. que no hay nada que hacer y que estoy atado, ¿no? Quisiera aumentar algo que me parece también muy importante para todos, que es poner atención a los, la sintomatología del cuerpo. Creo que a veces el, el burnout, claro que tiene sus eventos emocionales y psíquicos de, de, de los termómetros que nos pueden llevar a poderlo definir, pero también pongamos mucha atención qué le pasa a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es grandioso. Es muy sensible a los momentos en donde estamos llegando a situaciones que nos rompemos, que nos duelen, ¿no? lo, lo, cosas que hemos perdido. Muchas veces no aceptamos, me duele el, eh, el, el alma o el corazón, sino me duele el cuerpo. ¿no? Y es el cuerpo el que nos puede avisar que algo se está desajustando, que no me estoy sentando bien, que no me estoy parando bien, que no estoy comiendo bien, que no estoy durmiendo bien, que no estoy teniendo una vida sexual satisfactoria. Todos esos elementos que pueden ser llevados a cabo en el bienestar laboral, en el bienestar familiar, en el equilibrio, se van rompiendo y el cuerpo puede ser un lugar muy importante en donde podamos tener ese aviso de que algo no nos está... Eh, llevando a un buen puerto. Bueno, son muchos los factores, pongamos atención a todos. Aquí Pepe, Rocío y Ruth, estamos muy contentos de estar con ustedes con esta temática del burnout o de la posibilidad del empoderamiento en el trabajo, que es una responsabilidad particular de cada uno de nosotros. Debemos y podemos buscar equilibrio y bienestar en nuestro trabajo. Bueno, este fue un episodio más de Divagando
1: en la Mente de... Escucha un episodio cada semana en las plataformas digitales de El Heraldo de México. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh